0: Добрый день, мои дорогие, всех приветствую. Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо видно и слышно. Запроса на участие в эфире делать не надо. Я никого подключать не буду. Поэтому хулиганите, пожалуйста. Всех приветствую, мои дорогие. Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо, как видно и слышно. Да, вот вижу, что в Инстаграм все хорошо. А в других соцсетях напишите, пожалуйста, как со связью. Все ли нормально, нет ли проблем. Тогда вот вижу, что в YouTube все хорошо, в Facebook тоже все хорошо. Замечательно. Мои дорогие, всех поздравляю с воскресным днем. Сегодня утром была воскресная литургия. Воскресенье это всегда как малая Пасха. поэтому Сегодня мы просто с вами пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. Пожалуйста, можете писать. Почему не стоит верить в сны? Ведь по святым какие-либо ответы являлись святыми святым являлись ответы во сне. Елена, это очень большая гордость, считать себя святым. Понимаете? Мы не святые. Это первое. Второе. Вот факты Божественного Откровения действительно есть. Мы можем почитать святых. Но вопрос в том, что это было очень редко, буквально несколько раз в жизни. И кроме того, После этого всегда жизнь человека менялась. У нас после снов не а, меняется жизнь чаще всего. Поэтому это просто работа воображения. Также это может быть каким-то бесовским искушением. Тоже встречается иногда, когда бесовские силы, пытаясь человека напугать, могут его а, искушать таким образом. Вот. Вот Лариса пишет, мои сны всегда сбываются. Но это ваш плод, вашего воображения, Лариса, такого не бывает. Вот, если вы себе что-то придумали, но вы знаете, когда событие произошло, то, конечно, можно говорить, что якобы это было предсказание. Как, допустим, предсказание в Ванге. Да? Там вероятность у них очень низкая. То есть, монетку подбрасывать больше будет вероятность того, что она окажется права. А люди когда проходит время начинают подгонять вот эти вещи которые они видели да что это якобы было предсказание но это самообман это такая, такой м, обман нашего нашего воображения вот поэтому надо относиться к этому абсолютно спокойно если бы ваши сны сбывались вы бы могли спокойно уже выиграть в лотерею да? Купить билет и выиграть. Но вы пока этого не сделали. Значит ваши сны не, не сбываются. Дело в том, что человек очень хитрое существо. И наше воображение, наша психика пытается нас обмануть. Так что не надо обращать внимание на подобные вещи. Чем меньше вы будете в сны верить, тем легче будет жить. Вот именно в этом Господь дает человеку свободу. Когда... Когда мы освобождаемся от страхов, от суеверий, от, от различных заблуждений. И действительно мы становимся свободными. Это очень важно. А, а человек, когда верит постоянно конечно, во всякие там страхи, э, в разную ерунду. То, конечно, это приводит к тому, что человек становится зависим от всего этого. ничего хорошего в таком, конечно, нет. Почему нельзя венчаться без регистрации... В Потому что сейчас по законам России и других стран да, Семьей считается только после регистрации брака Мужчины и женщины, которые зарегистрировали отношения, они являются мужем и женой Раньше, до революции, церкви исполняли фактически функции ЗАГСов там записывали о рождении детей, велись метрические книги, в которых все это записывалось. Также венчание записывалось. И когда человека отпевали, он уходил в жизни. Также делалась запись об этом. Вот сейчас эти функции выполняют ЗАГСы. В церкви нету такой возможности. Поэтому... Даже если люди повенчаются, это не будет считаться перед государством, это не будет считаться семьей. Кроме того, есть проблема еще в том, что некоторые люди могут хитрить. Такое было в истории, когда, допустим, у мужчины есть семья и есть любовница. И он хочет обнадежить любовницу, договаривается где-то там за деньги какие-то да, и их венчают. Ну, как бы не спрашивая там документа. Потом приходит жена и говорит, вы что сделали, почему вы повенчали. Да, поэтому э, это такой повод будет для лукавства очень многих людей. И именно такие люди, они и просят, можно нам повенчаться да, без регистрации отношений. то на самом деле все очень правильно. Если люди заключают брак, то они действительно становятся семьей не только перед Богом, но и перед другими людьми, перед государством. Мы об этом не думаем, пока все хорошо, но когда, когда возникают проблемы, то сразу возникают юридические вопросы. И если муж и жена не зарегистрировали свои отношения, да, то есть просто сожителя, то, к сожалению, при наступление каких-то негативных ситуаций, окажется, что эти люди даже не родственники друг другу. И это иногда приводит к очень серьезным плачевным последствиям. Поэтому все правильно, что нужно венчаться только тем людям, которые создали семью. Вот хороший вопрос, Оксана спрашивает, как бороться с завистью? Ну, в первую очередь, смотреть только на свои грехи и смотреть на свою жизнь. Мы никогда не смотрим на других людей, которые, как нам кажется, добились чего-то меньшего. Допустим, никто из нас, наверное, не будет смотреть на бездомного, который спит где-нибудь под забором, да, такой опустившийся человек. Мы всегда будем смотреть на тех, кто находится рядом с нами и, как мы считаем, живет лучше, чем мы, в чем-то. Никто, наверное, из нас не будет также себя сравнивать там, э, с королевой. Англии, допустим, понимаем, что мы никогда не сможем стать какими-то там королевскими особами. Да? Мы будем всегда смотреть на тех, кто рядом. И вот очень часто это приводит к таким ошибкам, что мы всегда недовольны тем, как мы живем. Не от того, что мы плохо живем, а от того, что люди, на которых мы смотрим, живут, как мы думаем, лучше. И мы сами себя загоняем в такую неприятную очень ситуацию, когда начинаем завидовать. Вот поэтому нам надо смотреть не на других людей, а смотреть на себя, но только в прошлом. Как, какими мы были полгода назад, год назад, может быть еще больше. И в духовной жизни мы будем тогда видеть, есть у нас какой-то прогресс или нет. И во всех других сферах жизни. И мы будем тогда сравнивать себя с собой. Это будет самое правильное. Во-первых, это будет самая объективная оценка нашей жизни, потому что у каждого свой путь, у каждого свои способности, и нельзя всех одинаково сравнивать. И кроме того, нам нужно Бога почаще благодарить за то, что мы имеем. Мы очень часто привыкаем к хорошему и перестаем Бога благодарить, перестаем радоваться жизни. Вот Казалось бы, какие-то простые вещи, которые доступны каждому из нас, чем мы каждый день пользуемся, да, а мы их не замечаем, потому что для нас уже привычно. И здесь нужно помнить почаще об этом, чтобы мы Бога больше благодарили за все, что есть в нашей жизни. Андрей в Facebook спрашивает, как церковь относится к вакцинации. Я не встречал какого-то общецерковного мнения или документа об этом, да, но в принципе церковь вообще к медицине относится спокойно. К традиционной медицине, в том числе и к, при... и к прививкам. Да? Но церковь не принуждает никого делать прививки. И очень важно, чтобы люди осознанно к этому подходили. Я уже говорил, что на мой взгляд, да, я считаю, что прививки делать надо. Потому что я вижу, как много людей сейчас болеет коронавирусом и умирают от него. И вот сейчас у меня много знакомых заболели, да, с кем общаемся периодически. И я понимаю, что риски очень большие. Но когда человек делает прививку, это и тоже не безобидно. Просто сделали уколы, все. Там тоже есть определенные риски. И поэтому надо обязательно обследоваться у врача. То есть никак, там человек пошел, и сразу сделал. Да. Могут быть какие-то болезни, при которых прививку вообще нельзя делать. И в этом случае дается... Медицинский отвод, ну, по медицинским показаниям поэтому, на мой взгляд, прививку надо делать, но не, не торопиться, нужно делать это очень осторожно. Потому что если делать это не обдуманно, могут быть тоже негативные последствия. Поэтому Венчанные пары в вечной, в вечной жизни будут также вместе. Ну, мы на это надеемся, конечно. Вот. Но как Будет складываться наша жизнь в вечности, неизвестно. Господь нам не открыл полностью этого. Поэтому мы можем лишь предполагать. Ну, конечно, да, мы на это надеемся. Наталья, вот опять просны. Сегодня ночью снился умерший пап, очень плакал. Он и я. Почему? Ну, потому что вы, видимо, скучаете по нему. Понимаете, мы ведь любим близких, наших родственников и знакомых. И когда люди уходят, мы по ним скучаем, никуда мы от этого не денемся. Конечно, могут быть какие-то проявления нашей психики, что будут и сны сниться, и вспоминать будем периодически. Но самое главное – за усопших молиться. Вообще надо понимать, что самая большая помощь усопшим – это наша искренняя молитва, милостыня, и можем ставить свечи. То есть, мы от имени усопших приносим милостыню Богу. Потому что они этого не могут сделать. И кроме того, когда мы молимся за наших близких, за тех, кого уже нет с нами, то мы сами прекрасно понимаем, что мы им помогаем. И наша совесть тоже становится спокойнее. Когда мы понимаем, что делаем все, что в наших силах, для того, чтобы помочь усопшим. Когда мы этого не делаем, конечно, у нас где-то в глубине души есть такое чувство вины. Что мы могли бы помочь близким, а мы ничего не делаем. Поэтому я уверен, что надо делать все, что в наших силах. Потому что я всегда задумываюсь о том, ведь рано или поздно все мы предстанем пред Богом. Да? Все мы уйдем в вечность. И мы надеемся, мы верим в то, что может быть мы встретимся с теми, кого любили, о ком молились в вечной жизни. И представьте, вот мы увидим наших близких в э -э вечной жизни. Да, и скажем, а мы за тебя не молились, мы, за тебя, мы про тебя просто забыли и все. И не обращали э, внимания. Да, мы не можем этого знать. Поэтому нужно искренне молиться за близких. вот По этой причине я каждый день служу панихиду. Поскольку у многих людей бывают какие-то даты очень важные, связанные с с близкими, не рождения, не смерти. Поэтому многие люди просят помолиться за усопших. Вот, чтобы не высчитывать там, когда будет служба, когда можно будет заказать э, поминовение, я решил служить каждый день. Или летию, или панихиду. То есть мне можно написать, каждый день я помолюсь обязательно за ваших близких. Вот. И кроме того, каждый день я служу молебно. Молебно о здравии. Сейчас многим нужна такая помощь молитвенная. Вот завтра я буду служить молебен Ксении Петербургской и Матроне Московской. Это такие очень почитаемые, любимые святые. Поэтому завтра буду обязательно им служить молебен. Можете написать записочки. Кто смотрит меня в Инстаграме, откройте мой профиль. Можно будет написать в Инстаграме, в Директ, в личные сообщения. Там будет кнопочка написать. Нажимайте, пишите, я подскажу, как что сделать. А все, кто смотрит меня в других соцсетях, в Ютубе, в Фейсбук, ВКонтакте. ВКонтакте можно открыть мою группу «Позитивный батюшка». Там в сообщество написать. И я сейчас вот отправил ссылочку в чат. Можно будет по этой ссылочке перейти, кто вот Facebook, в Фейсбук, в Ютуб смотрит. И выберите, где будет удобнее написать. Или в Telegram, или в WhatsApp, или где-то в соцсетях. Потому что там вот есть проблемы на YouTube, кто смотрит трансляцию, потом не знает, где мне написать. И также, кто смотрит меня в TikTok, можете открыть мой профиль и увидите там ссылочку. Вот переходите по этой ссылке также можете выбрать, где удобнее написать. Ну, удобнее все в мессенджерах, наверное. Потому что... У всех практически они есть. Все ими пользуются. Можно ли причащаться, если не вычитало последование к причастию? Но ну, лучше не причащаться. Иначе вам самой будет потом не по себе. Как бороться с чревоугодием? Ну, как с любым грехом. В первую очередь надо исповедоваться в этом. В том, что вы понимаете, что есть такой грех. Есть у вас такая проблема. Кроме того... Очень важно следить за собой Потому что любой грех Он начинается с помысла То есть мы о чем-то подумали И думаем Как это сделать Как нам так скажем, так совершить этот грех вот, Что касается да, Человек увидел какую-то вкусную еду И думает как он ее будет кушать Поэтому нужно Чтобы было меньше соблазнов Может быть не ходить Слишком долго по магазинам Чтобы не купить чего-то лишнего Ходить в магазин только со списком продуктов. Самого необходимого. Не в том плане, чтобы сэкономить, да, а чтобы не купить лишнего. Потому что у нас бывает у многих такая ошибка. Особенно если человек идет в магазин голодный. Да, то может накупить лишнего. И потом приходится все это съедать, чтобы не пропало. Когда полный холодильник. Поэтому надо... Обязательно следить, ну не ходить по разным кафе, да, потому что тоже бывает, человек приходит, когда может выбрать что-то вкусное, берет еды больше, чем нужно То есть смотреть за собой, за своими привычками, постепенно вы сможете избавиться от этого греха Ну и молиться, конечно, можно даже своими словами молиться и говорить, Господи, помоги мне избавиться от этого греха Светлана, в Ютубе вот вижу ваш вопрос. Напишите мне, пожалуйста, в личные сообщение в мессенджерах, где удобнее, я потом с вами пообщаюсь, вам постараюсь ответить. Хорошо? Потому что сейчас я без подготовки не смогу на ваш вопрос сразу ответить, поэтому напишите мне, где удобнее, потом пообщаемся с вами. Дмитрий, не знаю, о чем общаться с девушкой, боюсь, общения не могу создать из-за этого семью. Какой можете дать совет? Дмитрий, вы почитайте о том, как вообще можно строить отношения, да, какие ошибки есть при общении с противоположным полом, да, что, может быть, наоборот стоит делать. То есть, общению с противоположным полом тоже надо учиться. Нас этому очень часто никто не учит, и нам приходится на своих ошибках да, идти этим путем. Но можно сейчас почитать в интернете статьи на любую тему. Да? И я думаю, что здесь тоже вам стоит просто э, почитать вообще о том, как это может быть. Да? И тогда не будет уже э, какого-то страха у вас. Вот. А чтобы было о чем пообщаться, старайтесь больше читать. Э, больше узнавать чего-то. Потому что чем... Больше человек знает, тем легче ему говорить на разные темы, то есть поддерживать разговор. И кроме того, вам надо учиться слушать другого человека. Очень часто, когда мы общаемся с другими людьми, то им интереснее самим что-то рассказать. И Когда мы просто слушаем других людей, они зачастую считают, что мы замечательные собеседники и, может быть, замечательные друзья. Понимаете, поэтому нам важно не, не только самим о чем-то говорить, но и учиться слушать. Так что помоги вам, Бог, чтобы избавиться от этого страха. Начните просто общаться, знакомиться с, с девушками, да? просто дружить. Не надо там сразу звать замуж. Да? Просто общаться. Чем больше вы будете общаться с разными людьми, тем вам будет легче, тем меньше будет страха. Вот. То есть люди вообще... Существа социальные, которые живут всегда в обществе Поэтому для нас, естественно, много общаться с другими людьми И общение должно быть легким А когда мы начинаем думать, что вот общение с другим человеком Даже, может быть, с девушкой, которая вам нравится Это как запуск ракеты в космос Мы сами себе все усложняем И тогда действительно все получается очень тяжело Людмила пишет в Одноклассниках, чревоугодие не такой уж и большой грех, чтобы молиться. Людмила, это ошибка. Вы не имеете такого греха, поэтому вам кажется, что это ерунда. Но человек, который задает вопрос об этом, действительно вопрос серьезный. То есть, у каждого из нас есть какие-то свои грехи. И мы очень часто думаем, что вот у другого человека есть грех, но это какая-то мелочь. От него легко избавиться. Но мы так рассуждаем из-за того, что нас это не коснулось. Вот, Допустим, человек, который выпивает, страдает алкоголизмом. Ему очень тяжело бросить пить. Для него это действительно страсть, это серьезная проблема. А тот, кто не пьет, скажет, слушай, да это ерунда, перестань пить, да и все. Просто перестань водку покупать, и ты перестанешь пить. Но человек не может этого сделать. Точно так же и чревоугодие. Вот Валентина задала вопрос, для нее это действительно вопрос серьезный. И э, нам кажется, да, что это ерунда. На самом деле нет, это может быть серьезная проблемы. И у каждого, если мы с вами поищем, то мы у каждого можем найти вот какие-то грехи, с которыми будем справляться в течение всей своей жизни. В ютубе вопрос, грешно ли верить знакам, ощущениям и что нанесена порча. Эльвира, да, конечно, это является грехом для православного человека. Вообще верить в магию, гадания и всякие суеверия является грехом. Это значит, что мы не доверяем Богу. То есть, мы думаем, что Господь не всемогущий, от Него не все зависит, да, и у нас нет свободы. А кто-то может нашу свободу нарушить, и кто-то нам может помешать. Это, конечно, большое заблуждение. И если это очень вас беспокоит, то надо исповедоваться в том, что у вас есть вера вот, в порчу, во всякие такие магические вещи. И молиться о укреплении веры. Когда вера ваша в Бога укрепится, то вы перестанете всего бояться. Можно ли перед причастием выпить необходимое лекарства? Будет ли причастие в этом случае на пользу? Да, можно. Если вы действительно болеете и нужно принимать какие-то лекарства, то утром можно выпить необходимое лекарство. Это лучше, чем вы на службе упадете в обморок, образно говоря, или вам станет плохо. Поэтому действительно лучше принять необходимое лекарство и спокойно молиться. И причастие не будет во осуждении. Не бойтесь этого. Это не является нарушением поста. Если человек, конечно, просто говорит, ой, я слишком голодный, мне надо позавтракать. Да, тогда да, ему причащаться уже не нужно. Потому что он взрослый человек не смог попаститься ради встречи с Христом. Но если человек болеет, то никакого греха в этом не будет. Можно абсолютно спокойно принимать все необходимые таблетки. И также вот мои дорогие, кто смотрит трансляцию, я думаю, у многих этот вопрос возникает. Я хочу еще раз сказать, что перед причастием можно выпить необходимые таблетки, если вы хотите, ну чувствуете необходимость, можете на исповеди в этом сказать священнику, и священник вас должен допустить до причастия. Если священник вас не допускает до причастия из-за того, что вы утром выпили лекарства, это является нарушением устава это неправильно поэтому здесь нет ничего страшного андрей пишет если молишься за кого то вопрос в Facebook, кто страдает страстями наркомания алкоголизма может ли сугубая молитва навредить самому молящемуся например на радиостанции радио свободы я слышал что нужно брать благословение на такую молитву а наш батюшка говорит что молиться нужно и вот мнения разные какое правильное вы знаете, Андрей, действительно, когда святые молились, у них могла быть эта брань. Потому что они молились не так, как мы с вами. Молились они искренне, горячо, всем сердцем. И зачастую они молились за людей, которые действительно, ну, казалось бы, безнадежны, за которых уже никто бы не захотел молиться. В этом случае могла быть какая-то брань, но это святые люди. Они понимали прекрасно, на что они идут. Мы с вами очень часто не умеем молиться так, как молились святые. То есть, всей душой, чтобы это был крик души. Поэтому у нас и брани никакой нету, потому что молитва наша, она слабая. Поэтому мы обращаемся к святым за помощью, чтобы они вместе с нами молились Богу. Бояться этого не нужно. Даже если будут такие вещи, то бояться этого не нужно. Потому что подобная брань, она только чтобы смутить человека. Чтобы он напугался и перестал молиться. Но представьте, если вы молитесь за близкого человека, неужели мать перестанет молиться за сына из-за того, что у нее начались какие-то искушения? Нет, конечно, она будет продолжать молиться за сына, как никто. И поэтому бояться этого не нужно. Но действительно на молитву надо просить благословения. Если вы хотите вот действительно так сугубо молиться за какого-то человека, может быть себе правило какое-то поставить, например, там 40 дней читать псалтырь за человека или акафист, то действительно лучше попросить благословения на это И при этом исповедоваться, причащаться регулярно Тогда нечего бояться Бывает проблема, когда люди начинают необдуманно молиться за всех подряд Допустим, есть люди, которые рассуждают так Ну вот кто-то умер и некому за них помолиться А вот этот человек был самоубийство, самоубийцей и надо за него молиться. И люди бывают, начинают за всех-всех-всех молиться. Там огромный список. Но при этом не живут полноценной духовной жизнью. Так, изредка храм приходит, да? Вот не надо так делать. Такое молитвенное правило должно быть по благословению священника. Так, Александр пишет, мой вопрос не дошел до батюшки. Напишите, пожалуйста, еще раз ваш вопрос. Светлана, когда будет конец света? Может, уже скоро? Светлана, никто не знает. Господь сказал, что если вам кто-то скажет, что будет знать, когда конец света, вас обманывают. Насчет прививки я сегодня уже говорил, поэтому в Ютубе можете посмотреть, то есть не в Ютубе, а в Facebook вы смотрите трансляцию, в записи потом можете посмотреть. Я сегодня уже подробно об этом рассказывал, второй раз уже не буду Говорить. Когда крестили, не смогли найти молодую крестную. Взяли заочно сестру отца ребенка, она же в другом городе. Смотрите, нельзя заочно стать крестными. Если человек не был на крещении, то он не может быть крестным. Поэтому если там кого-то записали в крестное, это не значит, что человек стал крестным. Вообще это нарушение устава, вот так записывать. Мои дорогие, ну как говорили, что в YouTube, в других соцсетях трансляции будем делать в районе получаса, поэтому сейчас будем прощаться, я напоминаю что у нас завтра понедельник, я буду служить молебен Матроне Московской, Ксении Петербургской поэтому можно написать записочки будет на завтрашнем молебен, Нам очень часто молятся о семье, о детях можете во всех соцсетях мне написать, вот в фейсбук в YouTube, кто смотрит, я сейчас пришлю ссылочку, можете по ней перейти и выбрать, где, где вам удобнее написать мне. Не пойму, отправилось или не отправилось мое, мое сообщение. Кто смотрит меня в Инстаграм, пишите э, в личные сообщения в Директ. Откройте мой профиль. Там будет ссылочка «Написать». А кто смотрит меня в других соцсетях и в ТикТок, можете открыть мой профиль. Также и в Яндекс.Зен можете открыть мой профиль. И э, выбрать... По ссылке, где удобнее написать. В, любом, в любой соцсети или в мессенджере. На этом будем прощаться, мои дорогие. И желаю всем вам Божьей помощи, ангел хранитель Еще раз поздравляю с воскресным днем. Кто хочет продолжить общение, можете присоединиться к чату в Телеграм и ВКонтакте. Можете мне также написать, что хотите. Попасть в чат. Ну и немножко еще пообщаюсь в ТикТок и в Одноклассниках. Спасибо, Господи. Так, вот в Одноклассниках можно ли носить цепочку умершего человека? Да, можно. Ничего страшного в этом не будет. Так, вот Александр свой вопрос еще раз написал. Сыну четыре года. Мы развелись. Мать не разрешает видеть своего сына. Знаю, что он очень тоскует по мне. Александр, я думаю, вам надо пытаться договариваться с бывшей супругой, чтобы вы могли общаться с сыном Я думаю, что у нее обида, потому что очень часто такое бывает, что при разводе у людей остается сильная обида Вот это приводит к проблемам Поэтому Единственный способ – это пытаться мирно договариваться с супругой. Других вариантов нет. Если вы будете пытаться через суд что-то там решать, я думаю, что ничем хорошим это не закончится. Да, вот в ТикТок поздравлять с днем Отца. Действительно, всех отцов поздравляю. Сейчас посмотрим вопросы в ТикТок. Как обычно, наверное, много ерунды будет. Почему после причастия плохо себя чувствую? Не знаю. Это не должно быть из-за причастия. Не встречал я таких проблем. Можно ли одеть чужой крест? Можно. То, что нельзя, это суеверие. Что якобы там берешь грехи другого человека. Нет, это неправда. Можно. Вопрос, да, в ТикТок. Умер муж, и остался с детьми. Я его любила. Молиться за него, воспитывать детей. Это, к сожалению, бывает наш. Мир испорчен грехом, поэтому, к сожалению, бывают часто подобные ситуации. Но нужно продолжать жить, молиться за него, потому что самая большая помощь у усопшим это наша искренняя молитва. В ТикТок приходится много блокировать, неадекватные комментарии. Ну, это обычная ситуация в ТикТок. Хороший вопрос в одноклассниках. Почему миру стало плохо? Люди плохо живут, в чем проблема? Ну, потому что люди сами выбирают такую жизнь, понимаете? Когда женщина делает аборт, убивает своего ребенка, она же делает это добровольно, ее же никто не заставляет. Но, к сожалению, она это делает. Только то же самое войны. Люди сами выбирают возможность воевать, убивать других людей. Когда мир живет в таком грехе, как вы думаете, будем мы все из-за этого хорошо жить или нет? Почему что-то не пускает посетить могилу родных? Ну, это просто так кажется. Вам нужно выбрать время и посетить могилу родных. Помолиться за близких. В одноклассниках пока нет вопросов. В ТикТок много неадекватных вопросов. Сейчас пока заблокирую. Всегда иду до нормальных вопросов. Ну, вот я уже сегодня отвечал на трансляции. Если снятся покойники, что надо делать? В церкви хожу, пишу записки о покоении. Не надо этого бояться, это часто плод нашего воображения, то есть мы скучаем по близким, хотим с ними пообщаться. Вот поэтому нам подсознание и выдает подобные ситуации, когда начинают влиться, сниться усопшие. Не надо этого бояться и не верить вообще ни в какие сны. Почему некоторые священники рекомендуют прочищаться каждую литургию? Но есть такое мнение, что причащаться нужно как можно чаще. В первые века христианства действительно люди причащались каждую литургию. Но это было связано немножко с другим. Там христиане понимали, что они могут умереть и в следующую службу не встретиться больше. Поэтому действительно такая практика существовала. Тут нет ничего необычного. Но чтобы причащаться каждую службу, Нужно жить очень благочестивой жизнью Надо готовиться к причастию Не просто так, взял, пошел и причастился Без подготовки, без страха Божьего Вопрос, вот есть грех, который 25 лет ношу в себе И не могу никому сказать, как быть Напишите мне в личные сообщения Откройте мой профиль в топлинг В, вот, в, в тикток откройте мой профиль, будет ссылочка по ней перейдите, выберите, где мне написать, в WhatsApp или в Telegram, где вам будет удобнее, или в других соцсетях. Я вам пришлю статью о том, как готовиться к исповеди, что такое исповедь, как правильно называть свои грехи. Я думаю, что это вам поможет. Если будут какие-то вопросы еще, можете мне написать, я подскажу. То есть вам нужно будет просто ну, понять, что такое исповедь, как она проходит, потом придете в храм и исповедуйтесь, баччик. В ближайшем к вам храме. Так, вот все, дошел до вопросов последних в ТикТок. Поэтому теперь можете писать вопросы. Немножко пообщаемся. Как вы относитесь к ЭКО? Я отношусь негативно. Могу объяснить почему. Потому что не, не только я, но вообще церковь не благословляет у нас ЭКО. Потому что при ЭКО э, уничтожают лишних эмбрионов. То есть оплодотворяется много эмбрионов потом выбирают каких-то, которые лучше, как люди считают, да, и лишних убивают. Церковь считает, что с момента зачатия человек уже имеет душу. Даже если это совсем маленький эмбрион. Поэтому уничтожение эмбрионов является убийством. Вот, и кроме того, при, очень часто при ЭКО используется материал других людей, не только мужа и жены. Это тоже является грехом. Поэтому вот, отношение к этому такое негативно. Да, да, всех с праздником. Сегодня воскресный день и еще у нас день отца. Поэтому меня поздравляют, но ну, я тоже всех поздравляю. У меня есть дочка Ангелина, поэтому я тоже папа. Руслан, что есть грех? В переводе на русский грех означает ошибка или промах. Грех это нарушение заповеди Божьих, духовных законов, которые нам дал Господь. И грех разделяет Бога и человека. То есть, когда мы согрешаем чем-то, то Богу мы не можем нанести вреда. А вот себе мы этим наносим грех. То есть, наносим вред. Ну, Допустим, когда ребенку мама говорит, не надо на морозе лизать качели железные. А ребенку хочется это сделать. Он берет и на улице лежит качели. В итоге промерзает языком к качелям я думаю встречали такие ситуации да и вот это такой хороший очень пример того как грех вредит самому человеку вот мои дорогие так вопросов больше нету поэтому давайте мы будем заканчивать я всех поздравляю с воскресным днем кто хочет продолжить общение могу сказать что есть чаты в Телеграм ВКонтакте можно присоединиться, продолжить там общение. И в Одноклассниках, и в Тикток, в Дзен можете открыть мой профиль. И там будет ссылочка. Переходите по этой ссылочке на топлинг и можете выбрать, где удобнее написать. В Телеграм, в WhatsApp или в других соцсетях. То есть можно будет общение продолжить даже, когда нет трансляции. На следующей неделе, во вторник и среду... Трансляции, наверное, не будет Потому что мне надо будет уехать вот. Если так, то трансляции не будет Но, как я сказал, всегда можно мне написать Я обязательно отвечу Ну и поделитесь, пожалуйста Трансляцией с друзьями Расскажите обо мне, о том, что я делал Потому что это действительно очень большая Помощь в проповеди православной веры Всех еще раз поздравляю С воскресным днем Всем Божьей помощи Спасибо Господи